0: V som je so mnou predseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka. Vitajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Šimečka, vy máte najväčšiu novinku tohto týždňa, si pána Spišiaka, posilu v Progresívnom Slovensku. Pán Spišiak je momentálne, myslím, stále, alebo doteraz bol, poradcom pána ministra vnútra Romana Mikulca. Vnímate to tak, že to je prihlásenie sa k nejakej kontinuite s tým, čo robí Oliano
1: na ministerstve vnútra? Nie Nevnímam to tak, že aj príchod pána Spíšiaka do Progresívneho Slovenska potvrdzuje to, čo sa snažíme robiť a hovoriť už dlhodobo, a to je to, že Progresívne Slovensko je strana odborníkov a odborníčok. A teda odkedy ja som sa stal predsedom Progresívneho Slovenska, to bude zhruba rok za chvíľu, tak prišiel do PS špičkový ekonom Štefan Kiš, ktorý bol dlhoročný šéf útvaru hodnoty za peniaze. Prišiel Oskar Dvořák, ktorý je expertom na zdravotníctvo, ale aj ďalší ekonóm Tomáš Halebrand. A teraz prichádza na oblasť vnútra na agendu boja proti zločinu pán Spišiak. Jaroslav Spišiak je legenda na Slovensku v boji proti organizovanému zločinu a mafii. Čiže pre mňa je to potvrdenie toho, že na všetky tie kľúčové oblasti máme tých najlepších, tých najlepších ľudí s nespochybniteľným odborným a morálnym kreditom, No, pán, pán, ja pán spíšek, spíšek, je ja rozumiem
0: tomu, že strany angažujú odborníkov, ale pán Spišiak je, je poradca pána Mikulca. Pán Mikulec nie je úplne vnímaný ako najdôveryhodnejší ani najkompetentnejší minister. To nie je. No, pán je jeho pravá ruka. Čím by bol iný, keby sa on stal ministrom vnútra? Nebolo by to pokračovanie toho istého, keď by si pán, pán Spišiak na ministerstve vnútra presadol z jednej kancelárie do druhej?
1: Ono to nie je tak, že je niekoho práva ruka, no tak je to človek, a teraz keď sa bavíme o pánovi Spyšiakovi, ktorý má im 30 rokov skúsenosti a neuveriteľné výsledky v, boja proti, v boji proti zločinu od okresného riaditeľa policie, čiže policiálneho prezidenta, viceprezidenta, tak ja rozumiem tomu, že človek, ktorý má takú odbornosť a má chuť meniť veci, tak sa pokusil tu, ten svoj odborný kapitál priniesť na ministerstvo vnútra. Koniec koncov aj tých iných ľudí, ktorých sme angažovali, tak Štefan Kiš tiež predtým pracoval pre štát na vysokej pozícii na ministerstve financí. No dobré, ale sa ten vyhradil problém...
0: aj voči no, Igorovi Matovičovi. Je. Takisto pán Hellebrand vlastne odchádzal z ministerstva a, financí s tým, že teda má problém s Igorom Matovičom, ale pán Spišiak sa nevyhránil voči pánovi Mikulcovi. Teraz to Haber. tak vyzerá, že ako keby vlastne ste nadvezovali na to, čo Oľano doteraz robilo na ministerstve
1: vnútra. To vôbec nie naopak, je to presne podobný príbeh v tom, že pán Spíšiak odchádza a myslím, že už odišiel z toho ministerstva vnútra a tam bol jedným asi z poradcov, a práve s tým, že mu tá politika, on to sám hovorí, a ten chaos, ktorý do politiky vniesol Igor Matovič a aj ďalší, že mu jednoducho bráni realizovať tie, tú svoju odbornosť a tú víziu, ktorú má pre policiu a pre fungovanie policajného zboru na Slovensku, že je to presne podobný príbeh ako Tomáš Lebrand alebo Štefan Kiš, ktorí úprimne chceli meniť veci aj v prostredí štátnej služby, no ale zistili, že tá politika dnes, a najmä vďaka teda, alebo kvôli Grohe Matovičovi, im to neumožňuje tak vstúpili do politiky, aby to, aby to mohli zmeniť z tejto úrovne. A ja som tomu veľmi rád, špeciálne pri Jaroslavovi Spišiakovi, som tomu veľmi rád, lebo akokolvek to bude po tých budúcich voľbách, tak téma spravodlivosti, téma boja proti zločinu, aj do vyšetrenia všetkých tých kauz, ktoré, ktoré tam dnes sú, bude aj progresívne Slovensko kľúčová. A potrebovali sme, potrebujeme človeka, ktorý je silným, kredibilným nositeľom tejto témy a to Jaroslav Spišiak bez pochyby je. Čiže
0: v tomto chcete pokračovať, v tých procesoch alebo teda v, tých, v tom vyšetrovaní tých korupčných chaos. To, čo vlastne e, o, zvyšok opozície, alebo veľká časť opozície, Smer, hváza, a tak ďalej, e, dokonca koaličná strana, sme rodina, spochybňujú oni tvrdia, že sú to podľa nich politické procesy. Vy máte v progresívnom Slovensku e, jednotný hmm. pohľad na to, že toto sú veci, ktoré sa majú dotiahnuť do konca a má sa v tom pokračovať tak, ako to robila táto
1: vláda? To predovšetkým nemá robiť vláda. Vláda má vytvoriť možnosti, podmienky na to, polícii, prokuratúre, súdom na to, aby tie veci mohli vyšetrovať bez nejakého politického zasahovania. A, a tie podmienky musia trvať aj po tých ďalších voľbách. To je jednoznačne, e, to je pre nás alfa a omega. Tam akoby, keď ide o právny štát, tak tam vôbec ja nemám ani žiadny otáznik nad tým, že všetko aj to, čo je teraz v akejkoľvek fáze... v tom trestnom trestnom procese musí pokračovať a musí to byť dotiahnuté do konca. A zároveň tie inštitúcie, ktoré to garantujú, to znamená špeciálna prokuratúra a samozrejme policajný zbor a NAKA, musia aj naďalej mať tú nezávislosť, ako sa tak okrídlenie hovorí, že rozviazané ruky, aby mohli svoju prácu robiť slobodne, tak ako to v demokratickej spoločnosti má byť. Takže to je úplne jednoznačná jednoznačná priorita progresívneho Slovenska. Budete
0: predstavovať ešte nejaké ďalšie posily?
1: V tejto chvíli to nechcem potvrdzovať. Rozprávame sa s viacerými ľuďmi, ktorí by prípadne ešte mohli posilniť našu kandidátku. Tam je ešte niekoľko týždňov na to zostavovanie tej kandidátky. S viacerými sa rozprávame. Nemôžem, nezdá sa mi to korektné, aby som teraz potvrdzoval, že s tým alebo oným. Keď to bude, keď to bude jasné, keď sa dohodneme, tak samozrejme to oznámime. Ale tá kľúčový parameter pre nás je, aby tí ľudia boli odborníci, odborníčky vo svojej oblasti a aby súzneli s hodnotami progresívneho Slovenska.
0: Vy máte teraz takú kampaň v uliciach, kde apelujete na odbornosť, normálnosť a nehádanie sa, ale nie je to... Dá sa to vôbec v slovenskej politike nehádať? Nie je to tak trochu naivné kvôli tomu, že nie je politika o tom, že čo si vlastne vyhádate, tak to máte?
1: Nie je to naivné, podľa mňa je to kľúčová vec, ktorú treba do politiky na Slovensku priniesť. A ukazuje to aj všetky prieskumy verejnej mienky. Mne to hovoria ľudia, teraz sme mali za posledný mesiac šnúru diskusí po Slovensku, každý to hovorí, že treba ukončiť ten chaos, konflikty a hádky, ktorých symbolom je táto rozpadnutá koalícia. Čiže myslím, že to, tá túžba po normálnosti, po politike, ktorá je nehádavá, odborná, tá túžba tu je. To neznamená, že z politiky zmiznú názorové alebo ideové strety, ale aj tie sa predsa dajú viesť civilizovanie slušne bez toho, aby ste toho opolenta chcelí proste udusiť, naložiť mu čo najviac, nakričať na ňoho. Veď ja som v Európskom parlamente, som podpredseda Európskeho parlamentu, aj tam sú predsa názorové spory medzi EPP, teda pravičiarmi, socialistami, liberálmi, ale to neznamená, že sa tam musíme zabiť. Že aj konflikt, a v politike áno, je prítomný aj konflikt, no ale dá sa viesť normálne a civilizovane, a o tom je presne politika, ktorú, ktorú chceme do na Slovensku priniesť po tých najbližších voľbách.
0: Ale nie je ten Európsky parlament predsa len v mnohom iný, pretože uh, tak nejakí uh, dánsky zástupiteľia, alebo uh, ja neviem, holandsky a tak ďalej, alebo uh, zo severských krajín, uh, to, čo ja teda sledujem, vnímam, že sú často... Uh, sa s nimi dá diskutovať aj odbor, aj s ním nesúhlasíte. Prečo by sa nedalo povedzme so slovenskými? Tak, no, uh, lebo si povedzme, koho tam zvolili Slováci, tak uh, s nejakým pánom Radačovským alebo pánom Uhrykom uh, sa dá viesť nejaká normálna diskusia.
1: To veľmi nedá, to je pravda. A je náročnejšie takúto kultúru priniesť do slovenskej politiky, do slovenského parlamentu, veď vidíme, čo sa tam odohráva. No ale musíme mať tú ambíciu. Nemôžeme si zvyknúť na to, že tento chaos, konflikt tu bude na veky. A to ja sa odmietam s tým zmieriť. Uvidíme, do akej miery je to realistické, ako hovoríte, ale myslím si, že... A špeciálne strana ako Progresívne Slovensko, ktorá bola konštruktívnou opozíciou tejto vláde, nezapájala sa do tých hádok, do tých konfliktov. Naopak v tých kľúčových veciach ako reformy z plánu obnovy sme hlasovali dokonca za, kde količný partner sme, sme rodina nehlasovali za stratifikáciu nemocníc alebo za Národné parky. A podľa mňa presne táto konštruktívny prístup v politike sa dá priniesť a dá sa s ním mať aj úspech vo voľbách. A ja som pevne o tom presvedčený, inak by sme do toho vôbec nešli. Ak tie voľby
0: nevyhráte s takým náskokom, že by ste mohli zostať vládu sami, ako to kedysi sa podarilo smeru, tak budete musieť ísť do koalície. A budete si musieť vybrať z tých ľudí, ktorí tam v politike sú, ktorých teraz označujete za to, že sú tí, ktorí sú vlastne zdrojom toho konfliktu, hádania sa. Tak sa rovno opýtam, dá sa nehádať sa s Richardom
1: Sulikom? Čo sa týka Richarda Sulika, špeciálne SAS, my sme mali, máme veľmi dobrú koaličnú spoluprácu napríklad v Bratislavskom kraji na úrovni bratislavského magistrátu. My sme išli spoločne do volieb. Tie voľby dopadli veľmi dobre. Tá kampaň spoločná, koaličná bola veľmi dobrá. Aj tie vzťahy sú dobré teraz medzi SAS a PS na úrovni Bratislavy. Takže ja nemám prečo neveriť, že by sa to nedalo aj na, aj na úrovni národnej politiky. No dobré, ale napríklad
0: otázka daní. Richard Sulik aj v tomto štúdiu no, vlastne ukázal, že on k daniam pristupuje tak až dogmaticky, až povedal by som až tak nábožensky verí v to, že akékoľvek zvyšovanie daní je, je zlo, čisto zlo, akože z toho morálneho hľadiska, povedal mi doslova, že užitočné zvýšenie daní neexistuje, ani keby so, z toho sa mali zaplatiť platy učiteľov, lekárov, sestier a tak ďalej dokážete... On vlastne nedokáže z toho spraviť žiadny kompromis, tak ako sa dá diskutovať s niekým, kto nedokáže spraviť
1: žiadny kompromis. A nehádať sa pri tom, to je... Jedine, čo mi z toho vychádza, že mu ustúpite. Čo sa týka daní, mimochodom, my nemáme v programe zvyšovanie daní. Naopak, čo sa týka daní z práce, dane odbodového zaťaženia pre pracujúcich ľudí, to by sme skôr znižovali. Ale napríklad pre priemysel, ktorý znečistuje životné prostredie, to už by nová nejaká environmentálna
0: daň. A tam Saska povie, žiadne nové dáne nikdy nebudú.
1: No. Ešte v, v tomto by som ešte nechal čas aj, aj presazku, aj pre nás nech predstavíme volebný program, potom sa o tom vieme rozprávať. Ja neviem. Ja musím veriť, že normálne politické strany, ako som presvedčený, že v konečnom dôsledku je aj SAS, majú nejaké rozdielne programy a keď majú spolu vytvoriť kolečnú vládu, tak si sadnú na ten program, pozrú sa, čo je možný prienik, čo je možný kompromis a raz sa tak dohodnú a potom tak bude. Neznamená to, že by sme my alebo oni mali okamžite v niečom ustupovať, znamená to nejaký kompromis podľa toho, ktorá strana bude mať viac poslancov v parlamente. Tam si myslím, že ktokoľvek, či už Richard Culík alebo ktokoľvek, musí rešpektovať to, že voliči nejako rozhodnú a keď bude mať on viac, tak bude mať on väčšiu silu v tom vyjednávaní a keď bude mať my viac alebo ktokoľvek iný, tak bude mať väčšiu silu. To je normálna demokratická prax. Neviem, prečo by to na Slovensku nemalo fungovať, keď to funguje všade inde v Európe.
0: Na čom sa vlastne viete zhodnúť s nejakými vašimi potenciálnymi partnermi? Povedzme, teraz už sme prebrali Sulika, tak Boris Kolár alebo Igor Matovič alebo tí ďalší, ktorí sú vlastne v slovenskej politickej scéne. Na čom sa
1: vôbec dokážete zhodnúť? S Igorom Matovičom je to zložité, lebo sme sa bavili pred tou reláciou, že on teraz povedal, že pôjde do koaličnej spolupráce iba s tými stranami, ktoré slúbia, že zaplatia ľuďom tých 500 eur za bolby, no tak tak to asi odpadá týmto táto, táto otázka. Teďže s
0: Igorom Matovičom určite sa nedohodnete?
1: No, no jasné, že nie, ale bez ohľadu na tieto jeho najnovšie populistické návrhy, tak tam už myslím, že každý vidí, že to sa nedá. Um, a ono, viete, Igorovi Matovičovi sa to ľahko hovorí, že pôjde do vlády iba s tým, kto slúbi ľuďom toto alebo ono, no tak ľahko sa mu to hovorí, lebo s ním nikto do vlády už nechce ísť. Takže to potom môže povedať čokoľvek.
0: Dobre, tak vylúčili sme Matoviča, tak zostáva nám spektrum ďalších strán. Na čom sa viete dohodnúť s pánom Borisom Kovárom napríklad?
1: Ja by som nešiel kádrovať
0: teraz jednotlivé strany. Ja ich by bolo, že vylúčujeme niekoho zo spolupráce, to, to ste povedali jasne. Mňa zaujíma, na čom sa viete zhodnúť. Pýtam sa to preto, lebo vlastne je úplne jedno, čo si dáte do volebného programu. Dôležité je to, čo z toho dokážete presadiť. A presadiť dokážete to, ak budete vo vláde, na čom sa dohodnete s tými ostatnými. Preto sa vás pýtam, na čom sa dokážete dohodnúť s tými ostatnými stranami, ktoré sú teraz na
1: slovenskej scéne. Takto my si vieme predstaviť spoluprácu s každou stranou ktorá je demokratická, ktorá je proeurópska, ktorá vidí Slovensko na západe, s niektorou viac, s menej. Ja som bol zhodou okolností minule s Borisom Kolárov v nejakej relácii, myslím, že to bolo na teatri, a bolo z toho zjavné, že my pre nich, aj oni pre nás sú tá úplne posledná voľba, vzhľadom na to, že sme rodina aj krajina a pravica, a vzhľadom na to, že progresívne Slovensko je liberálna politická strana. Ale, aby som odpovedal na vašu otázku, dokázali som sa zhodnúť v tom, že Slovensko má podporovať Ukrajinu, že Rusko je agresor a že my, a nemyslím len Slovensko, myslím Severoatlantickú alianciu, myslím Európsku úniu a aj členské štáty, majú všemožne poskytovať solidaritu aj vojenskú pomoc v Ukrajine. To ma prekvapilo úprimne, keď tam Boris Kolár toto hovoril, tak som si povedal, že super, jak z veľkej knihy, tak napríklad, nenapadlo by ma, že to niekedy poviem, ale v zahraničnej politike tam teraz minimálne z toho, čo hovorí, vidím zhodu. Ale stále dodávam, že to je ťažko predstaviteľné, keďže ide o krajinu pravicu, ich partneri sú Mateo Salvini, Marino Pen a, a podobne. Čiže minimálne politologicky to nedáva veľmi zmysel. A kto teda pre vás dáva
0: zmysel okrej, okrem tej Sasky? Pretože vlastne ako keby vylučujeme teraz, že jedný druhý, tretí sú nepriateľní. Sasku ste pomenovali, takže teda, máte dobrú spoluprácu na tej regionálnej úrovni. Tak kto ešte je teoreticky pre vás priateľný a viete sa s ním na niečom zhodnúť?
1: Ešte nevieme mimochodom ani, kto bude kandidovať v tých voľbách, lebo to sa ešte stále preskupujú sily, strany sa štepia, spájajú, premenúvávajú. Takže ani to ešte nie je úplne utrasené, že kto reálne potom bude kandidovať. Takže si myslím, že aj na takúto otázku je ešte trochu predčasné odpovedať. A my k tomu budeme mať aj ako progresívne Slovensko normálne strategickú debatu na zasadnutí predsedníctva a dáme našim voličom vedieť. Myslím, že teraz je to ešte trošku skoro. Ale ako som povedal, my v tomto sme otvorení spolupráci s každým, kto, kto chce vidieť Slovensko v Európe, kto si ctí právny štát, demokratické princípy no a uvidíme, čo povedia voliči. Stále sme 6 mesiacov pred voľbami, tie prieskumy sa budú meniť, ako sa ostatne menili aj pred tými minulými voľbami. Takže ja by som to nechal na voličov a my budeme ponúkať náš program, budeme ponúkať normálnu odbornú politiku a uvidíme, uvidíme ako sa voliči rozhodnú.
0: Prieskumy sa menia, hodnoty, ale niektorých politikov, iba u väčšiny, väčšinou nie. Ste pravicová alebo ľavicová strana?
1: Sme liberálna strana. Myslím si, že s týmto absolútne nie je žiadny problém. Máme no, no,
0: liberálni sú sa nazývajú aj SAS, ktorí sú vlastne pravicoví liberáli, vás označujú za ľavičiarov, preto od vás chcem, aby ste sa nejakým spôsobom zadefinovali na tej pravo-ľavej línii.
1: Ja opäť, ja na rozdiel teda od kolegov, nebudem hovoriť o iných stranách, nebudem ich kádrovať, či sú naľavo na napravo. Náš program je jasný mám víziu, ktorá platí to už je 5 rokov, odkedy sme založili progresívne Slovensko. V tomto, minimálne v tej debate, že lavica, pravica, keď sa pozrieme na ekonomické riešenia, napríklad vzťah k verejným financiám a k udržateľnosti dlhu, deficitu, no tak táto vláda zatiaľa takú sekeru do štátneho rozpočtu, rodinný balíček 1,2 miliardy každý rok, 6 miliardové zastropovanie cien energii, no tak to je taká nezodpovedná fiskálna politika, ktorú si ani smerne dovolil. A myslím, že v, tejto, v tomto kontexte to sú strany, ktoré sa nazývajú pravicové, ktoré to prijali, čiže by mali mať nejakú zodpovednosť za, za fiskálnu udržateľnosť. No tak potom, čo tie pojmy znamenajú? Že v tomto naozaj sa mi zdá, že už, už v, dnešnej, v dnešnej dobe sa, s tým, sa to tak, tak stráca, ten význam toho, že nestačí, že PS je sociálna, liberálna strana, Podobne ako sú naši partnery v rámci tej Renew Europe skupiny, kde patrím v Európskom parlamente, ani nebudem hovoriť, že čo sú ostatné strany. Myslím si, že, myslím si, že teraz na to už není čas.
0: V podstate ste ale pomenovali, že Smerodina je krajná pravica, čiže od Smerodina ste nalavo... No, ak si to na nejakej mape, tak no, asi... No presne hej. tam merím, že či ste teda nalevo od nich v strede, alebo ste nalevo od stredu.
1: Ja som teraz videl v nejakom denníku, kde citovali výskum politologicky a, a zaradovali tam aj politické strany na Slovensku. My sme boli v tej ekonomickej osy niekde úplne v strede. Čo, čo stredová strana. Čo sa no, mi zdá, že sa díme. A na tej kultúrnej, no. samozrejme, my sme liberálna
0: strana. To je, to je bez pochýva. tomu rozumiem tiež. Tak, z toho mi vyplývajú dve otázky, z toho, čo ste povedali. Prvá bude, že um, ak hovoríte, že tieto všetky balíčky, rozdávanie Matovičových 200 eur a tak ďalej, uh, boli vlastne nezodpovedné a že máme záťať sekeru, tak z toho mi vyplýva, že by ste šli škrtať, zrušili by ste tie Matovičové balíčky, lebo jedno je kritizovať ich a druhé je povedať tým ľuďom, ktorí niektorí naozaj tie
1: peniaze nejaké dostanú, že my vám to vezmeme. Vy keby ste boli vo vláde,
0: tak by ste im to škrtli.
1: Takto my to nielen, že kritizujeme, my sme aj respektíve náš poslanec Tomáš Valašek aj hlasoval proti. Nielen z dôvodu toho, aká je to obrovská sekera do štátneho rozpočtu, ale predovšetkým z dôvodu toho, že, že sú nelogické a absurdné tie návrhy na ten, alebo boli teda tie riešenia, ktoré sú v tom, v tom rodinnom balíčku, lebo dávajú viac pomoci, viac štátnej pomoci ľuďom, ktorí sú bohatší cez ten daňový bonus. nie Není to úplne lineárne, ale čím viac zarábate, tým máte viac od štátu. A myslím si, že by to malo byť práve naopak. Myslím si, že v situácii, akej čelíme teraz, zdražovaniu od potravín, čo všetko všetkého ostatného, by sme mali naopak pomáhať a viac pomáhať ľuďom, ktorí sú zraniteľnejší, ktorí na to môžu doplatiť viac, ktorým oveľa viac hrozí, že prepadnú do, prepadnú do chudoby. Takže by ste
0: zrušili tento Matovičov model a nahradili by ste ho vlastne rozdávaním len teda niekomu
1: inému. Rozdávanie, podľa mňa, rozdávanie tiež nie úplne správne slovo. Myslím si, že by sme mali pomáhať štedrejšie, tým, ktorí to viac potrebujú. A nemali by sme rozdávať nad naše možnosti, čo toto reálne je nad naše možnosti fiskálne a nemali by sme rozdávať tak povediac úplne všetkým, aj tým, aj tým najbohatším, ktorí to reálne nepotrebujú. Naš, naša alternatíva, ktorú sme aj do parlamentu predkladali, bola príspevok na bývanie, ktorý bol práve že adresný a preto bol o to štedrejší voči tým domácnostiam, na ktoré to najviac doláhne, táto kríza životných nákladov. A to si myslím, že je správna filozofia. Myslím si dokonca aj, že to 6 miliardové zastropovanie. V niečom je správne, bolo treba zastropovať ceny, lebo v lete a na jeseň išli do astronomických výšok, ale nie je to rozumné zastropovať to pre všetkých rovnako. Nemôžeme si to dovoliť a navyše nejako to nemotivuje k šetreniu. A fakticky to znamená, že, že rovnakú cenu za elektrinu platí rodič alebo, ale, alebo matka, osamelá matka s dvoma deťmi v garzónke a rovnakú platí milionár ktorý si tým vyhrieva vilu a napája dve tesly. A to si myslím, že nie je ani spravodlivé, ani, ani rozumné. Čo sa týka tých vecí, ktoré už sú schválené, proste už je to, už je to schválené, ľudia už tie, peniaze, už tie peniaze majú. Ak to, to nepoje inak snažili by sme sa to udržať, ale musíme sa pozrieť na to, aké sú naše, aké sú naše rozpočtové možnosti.
0: No, tam som vlastne práve meril, že či by ste šetrili alebo škrtali, pretože ak hovoríte, že táto vláda koná nezodpovedne, tak vyplýva mi z toho, že by ste to asi mali sekať. Teraz ste dokonca povedali, že by ste to možno niekedy, niektoré z tých vecí zachovali. Ale náš rozpočet štátny má problém, vieme, že máme dlhovú brzdu, že sme na hraniciach tých limitov. No, isto budete tvrdiť pred voľbami, že treba investovať do školstva, treba investovať do zdravotníctva na toto všetko treba niekde nájsť peniaze. No tak povedzte mi, kde by ste škrtali, kde by ste tie peniaze našli.
1: My budeme musieť, lebo začnú platiť výdavkové limity od budúceho roku, ktoré predpokladajú polpercentné znižovanie štrukturálnych výdajov, takže to už je automaticky zabudované, to je záväzok vlády Slovenskej republiky v rámci plánu obnovy. My sme si ho teda, teda o rok posunuli, ak si spomínate, ale to teda je... To je jasný záväzok. že budete musieť četriť, keby ste boli vo vláde. No nie že my, ale celá vláda bude musieť pripraviť nejaký kredibilný plán konsolidácie verejných financií, keďže ten náš dlh, patrí k tým najmenej udržateľným v Európskej únii, tam si myslím, že sa nedá veľmi i, i na nič robiť. Otázka, moja otázka je, je, kde
0: presne, kde presne? Ak to nemá byť školstvo, zdravotníctvo, verejné služby sociálne služby a tak ďalej, všetky tie služby, ktoré štát poskytuje, tak kde sa dá škrtnúť
1: tak, aby to tých ľudí nebolo? Tak ono aj samotný útvar hodnoty za peniaze vypracoval, uh, myslím, štúdiu, ktorú, neviem, či ministerstvo financií potom s tým nejak, ďalo, ďalo, pracovalo nejak ďalej pracovalo, kde, kde identifikovalo rôzne možné úspory a škrty, všetkým v administratíve a podobne. Ak sa nemýlim, ale opravte ak sa mýlim, tam šlo dokonca o 2 miliardy, uh, predstavíme v našom programe, a tým chceme, aby bol trošku iný než programy ostatných strán, ktoré iba slubujú, čo všetko prinesú, chcem, aby náš bol realistický, aby sme v tom programe vedeli identifikovať aj aj veci, ktoré bohužiaľ možno bude, kde, kde bude treba trošku viac šetriť. Ale tá filozofia je kľúčová a to je to, že namiesto toho, aby sme tie peniaze rozhadzovali, aby sme tie peniaze miniali tým spôsobom ako táto vláda, tak ich treba nasmerovať tam, kde, kde sú najproduktívnejšie. Proste ne, nehovoríme o Nutne, že musíme teraz škrtať, škrtať a šetriť, ale ich proste investovať tam, kde, kde vytvárajú najväčšiu hodnotu. No a to sú práve tie oblasti, o ktorých hovoríte, ale to je aj zelená ekonomika a to je samozrejme vzdelávanie, to je samozrejme, to je samozrejme zdravotníctvo, lebo tam nejde o nejaké utahovanie opaskov len kvôli tomu, tam ide o to, aby ľudia dostali tú hodnotu, ktorú vidia, že na západe tie verejné služby sú, sú schopné no, poskytnúť. Aby sme mali tie peniaze. Na... hovoria vlastne
0: všetky politické strany posledné desaťročia, že treba dať najviac do školstva, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na to, že kto z toho rozpočtu dostáva najväčšie peniaze, najväčšie palíky, tak často to bolo ministerstvo vnútra alebo sociálnych vecí. Čiže v tom rozpočte sa tie peniaze alebo sa tie priority premietli do peňazí a nikdy to nebolo školstvo. Aby to mohlo byť školstvo, musíte od niekiaľ zobrať, lebo alternatívy sú vyššie dane a dlh. Čiže kde zoberiete? Vy ste mi teraz povedali, že administratíva, dobre, to, je, to znamená prepušťanie štátnych zamestnancov. Nie nutne, ale áno. A kde ešte? Čomu dáte menej priority, aby ste mohli viac prioritať na školstvo?
1: Chápem. Ja by som v tejto chvíli ešte, keďže náš program, ako aj politické programy ostatných strán sa v tejto chvíli tvorí, my ho budeme zverejňovať niekedy asi v júni, kde okrem toho, že povieme, ako si predstavujeme fungovanie Slovenska v budúcnosti, teda od tých volieb, tak zároveň aj povieme, že ako si to budeme vedieť dovoliť, ktoré sú tie nástroje, čo budú stať a kde na to vezmeme. Čiže ja by som v tejto chvíli, keď ešte prebiehajú aj v námci našej strany aj s odporníkmi tej diskusie, nechcel zahlasiť niečo tuto vo vašej relácii, čo potom, čo potom nakoniec ešte, keďže ten proces prebieha, sa môže prepracovať. Ale to, čo viem slúbiť, je, že to bude realistické zhodnotenie toho, na čo, náš, na čo náš štátny rozpočet má. Koniec koncov aj ten náš program vedie Štefan Kiš, teda šéf bývalý útvaru hodnoty za peniaze, ktorý veľmi dobre pozná to, ako sa tvoria verejné financie a rozpočty na Slovensku. Tam bol 17 rokov. Čiže v tomto som presvedčený, že to bude minimálne v tej ekonomickej oblasti najlepší program, aký politické strany ponúknú. dobre Úplne posledná vec. Voľby alebo sila
0: politickej strany sa meria aj tým, ako dokáže určiť tému volieb. Robertovi Ficovi sa to pomerne často určiť tému volieb. Tak keď, keby ste ju mali určiť vy, tak teda určite by to asi mala byť vaša ambícia. Čo je tá vaša téma volieb? Akým spôsobom ju chcete vy určiť a akým spôsobom ju chcete
1: uchopiť? Myslím, že je to relatívne jednoduché. Mne to aspoň hovoria všetci ľudia, s ktorými sme sa stretli na diskusiách, či už Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach, To jedno, čo zaznieva, je, že je potrebné ukončiť tento chaos, toto bezvládie, v ktorom sa Slovensko potáca a ktoré nám tu zanechala táto vláda, táto rozpadnutá vláda. A to je potrebné ukončiť preto, aby sme konečne mohli začať riešiť výzvy budúcnosti či zelenú transformáciu, geopolitické výzvy. Myslím si, že toto je to kľúčové v týchto voľbách. Či sa nám podarí ukončiť toto obdobie chaosu a zároveň, aby sa nevrátil Robert Fico a jeho mafiánske praktiky, aby sme sa neposunuli niekam na východ. Podľa mňa toto bude téma volieb a ak sa podarí ponúknuť voličom alternatívu toho chaosu, ktorý je tu dnes a zároveň ani, aj tej autoritárskej politiky, ktorú, ktorú ponúka Robert Fico, o tom by mali byť tie voľby a o tom budeme hovoriť aj my v progresívnom Slovensku počas tej kampane.
0: No ale zatiaľ vaši členovia sa prezentujú na sociálnych sieťach a teda všielikými inými kanálmi, verejne témami o... LGBTI, o zelenej ekonomike, ktorú ste spomenuli tiež. Často vecami, ktoré neúplne sa týkajú všetkých Slovákov, povedzme to tak, minimálne to, to LGBTI, je vlastne z definície menšinová téma. Progresívne Slovensko je, je pomerne silno s týmito témami spojené a tak ste aj vní, vnímaní, keď niekto povie neký v regióne progresívci, tak si všetci vybavia, že to sú tí vlastne s tými dúhovými vlajkami. No tak prečo sa vlastne, keď hovoríte, že toto sú dôležité témy, sústredíte na tie
1: ostatné? Asi by som poupravil, Slo, Progresívne Slovensko má jedného poslanca, ten poslanec je najaktívnejší v predkladaní zákonov, predložili sme 29 návrhov zákonov, z ktorých a väčšina smerovala práve na zlepšenie života ľudí v konkrétnych situáciách, či už sa to týkalo vdov, alebo či už sa týkalo dôchodcov, alebo či sa týkalo študentov, brigádnikov, tam išlo odvodové úľavy. Navrhli sme príspevok na bývanie ako alternatívu spôsobu, akým táto vláda rieši tú inflačnú krízu. Dnes, trúfne si povedať, máme najlepší ekonomický tým v slovenskej politike so Štefanom Kišom a Tomášom Helebrantom. a to sú dnes aj ťažiskové témy a budú to aj ťažiskové témy nášho programu. Zároveň hovorili sme o tom, vstupuje do nášho hnutia pán Jaroslav Spišiak. Takže boj proti korupcii, proti organizovanému zločinu, ochrana právneho štátu, to sú dnes témy, ktoré sa budú spájať s progresívnym Slovenskom. Ale, a to je dôležité dodať, že témy ako rovnosť, lebo sme presvedčení, že ľudia na Slovensku si majú byť rovní, to sa dotýka napríklad aj LGBT menšiny, to nie je niečo nepodstatné druhoradé, čo, čo môžeme zamiesť pod koberec. To sa týka 10 000, možno 100 000 ľudí na Slovensku. Tam máme obrovský dlh, najmä po tej vražde na Zámockej, si myslím, že už musíme pristúpiť k tomu, lebo je to normálne, že ľudia jednoducho majú rovnaké práva ako v tomto prípade tá väčšina. A to sa môže týkať kohokoľvek. To sa môže týkať koľkoľvek na celom Slovensku, vo väčších mestách, v dedinách. Môže to byť vaša sestra, môže to byť váš kolega, môže to byť váš sused. A akým právom im odopierame možnosť prežiť svoj život, ako ho chcú prežiť, takže... To patrí k progresívnemu Slovensku, tie témy budeme presadzovať a nevidím dôvod, prečo nie, vzhľadom na to, ako sú títo ľudia na Slovensku diskriminovaní a vzhľadom na to, že ide o ochranu základných ľudských práv a rovnosti. No a to isté sa týka zelených tém. To nie je nejaká okrajová, marginálna záležitosť, veď transformácia ekonomiky na bezuhlíkovú je dnes absolútne dominantná téma v európskej politike. Ja to vidím ako podpredseda európskeho smečka, parlamentu. Ja rozumiem, tu vám a je to najväčšia výzva pre Slovensko. Čo som sa vás vlastne pýtal
0: predtým, čo sa týka tých koaličných partnerov. Lebo na zelené témy vám povie Sulík, že on s tým nesúhlasí a podľa neho emisná daň nemá byť a má sa to znižovať. Tak potom a tak sa rozhodne ďalej. podľa toho, kto bude mať viac poslanecí. KDH poslancov. vám povie, že nesúhlasí zase s tou agendou, ktorú ste spomínali predtým. No, takže to sú vlastne tie body, na ktorých sa nedohodnete.
1: Ale veď to, o tom je politika. Samozrejme, že to sú body, ktoré iné politické strany majú iný program, no vec sú iné politické strany. Keby všetci hovorili to, čo hovoríme my, tak by boli všetci v progresívnom Slovensku. To je úplne logické. No a potom bude záležať na tom, že kto bude mať koľko poslancov, kto bude mať akú silnú pozíciu po voľbách. A keď voličom na týchto témach záleží, tak budú voliť progresívne Slovensko a v tom prípade budeme mať mnoho väčšiu silu tie veci presadiť napríklad do vládneho programu, ak by sme boli súčasťou nejakej vlády. Rozumiem, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.